0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 94, Reduciendo Factores de Vulnerabilidad de Niños y Mujeres en Mozambique, África. Segunda parte. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas... ...buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto... ...ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Virginia.
1: Buenos días para ti y para toda nuestra audiencia.
0: Este episodio es la segunda parte del episodio número 58 en el cual hicimos referencia al delito de trata de personas en el país de Mozambique.
1: Exactamente, Gilbert, pero en esta oportunidad contamos con un profesional de la salud y educador que vivió y sirvió en ese país por varios años.
0: Antes de pasar a la entrevista, y para los que tal vez escuchan por primera vez hablar del trata de personas y piensan que esto solo sucede en las películas, ¿Qué podrías decirles en pocas palabras?
1: En principio, el hecho que distintos organismos estiman que aproximadamente 40 millones de personas son víctimas de trata de personas en todo el mundo y un porcentaje cada vez mayor de ese número son niños, niñas y adolescentes. Esta esclavitud moderna es el comercio ilegal de seres humanos a través del reclutamiento, control y uso de personas para explotación de sus cuerpos y de su trabajo. Es el crimen organizado de más rápido crecimiento en el mundo. Es una industria multimillonaria que opera en más de 170 países. Todas las comunidades, ya sean urbanas o rurales, son vulnerables a esta injusticia. Es una injusticia global ante la cual nadie es inmune.
0: Hablando de que nadie es inmune, me impactó una noticia periodística publicada este año que relataba que el 40% de las víctimas del delito de trata de personas en Panamá ya no son jóvenes ingenuas y sin estudios sino que un 40% de las víctimas de trata de personas en Panamá son estudiantes universitarias de carreras como técnicas de enfermería, medicina, contabilidad y periodismo y que los medios utilizados para este delito son las redes sociales en donde se presentan atractivas plazas de trabajo que al fin resultan ser falsas.
1: Por esto, educar acerca del delito de trata de personas es tan clave para la prevención de este y de allí que es tan importante entrenar a los niños, a los jóvenes, a los adultos en nuestras comunidades, no solo a identificar a víctimas de trata de personas en nuestros vecindarios, sino también cuáles son las tácticas que los tratantes utilizan para la captación de víctimas.
0: Esto es lo que procuramos hacer, no solo por medio de nuestras conferencias Asegurar Justicia, nuestros webinarios y talleres en colegios, comunidades de fe, etc., nuestra campaña anual del Cinta Azul contra la Trata de Personas y por medio de este podcast que se escucha en más de 40 países.
1: Y como conocemos a muchos latinoamericanos e hispanoparlantes trabajando en África que se encuentran también allí con la problemática de abuso y explotación de seres humanos, es que realizamos este segundo episodio para conocer más del país de
2: Mozambique.
0: Adelante entonces con la entrevista.
2: Buenas tardes, Walter. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes a todos. Walter,
1: ¿cuántos años viviste en Mozambique? Y si ya nos podemos meter de lleno en tu experiencia en este país.
2: Viví 15 años durante un periodo cuando recién prácticamente salían de, de las guerras civil. El, la idea era bueno trabajar un poco en educación y salud por la situación del país. ¿no? Era uno de los países en ese entonces más pobres del mundo.
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: Año 95. En 95 lo conocíamos a Mozambique, estuve un tiempo y después en el 97 ya fui a, a radicarme allí.
1: Muchas veces hemos leído en reportes que se hacen de distintas organizaciones de que es un país de destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata de personas, específicamente para lo que es trabajo forzado, prostitución forzada, pero también que es una ruta de, de tránsito para los migrantes que tratan de llegar a Sudáfrica. Tal vez podés darnos un, un panorama de qué es lo que genera o que, cuáles serían los factores, algunos factores que pueden empujar o jalar a las personas para estar en esta clavitud del siglo XXI.
2: Cuando llegué, lo primero que me llamó la atención es ver la cantidad de adolescentes y jóvenes que hay. Leyendo las estadísticas, eh, no han cambiado mucho. Cuando yo llegué, el 80% de la población del país tenía menos de 16 años. Hoy, leyendo algunos reportes que tienen que ver con población mundial, eh, habla que el 52% tiene menos de 18 años. La mayoría de los adolescentes y de los jóvenes fueron usados en el periodo de la guerra, como el trabajo o la explosión que tenía que ver con toda la explosión de, de la conquista, de las libertades. Y yo creo que eso fue haciendo que el país se tornara un poco en esto que es un lugar de tránsito. ¿no? Es un país relativamente joven, donde la población es muy joven. Sin ir más lejos, quizás la explotación de infantil es lo que más se ha, se ha visto en el país, a pesar de que sí hay mucho que tiene que ver con con la prostitución, con especialmente todo lo que tiene que ver con el tráfico de órganos. ¿no? Cuando llegué era muy común a cualquier gente de cualquier país llegar y adoptar chicos de Mozambique, llevarlos, y como tenían que hacer un reporte al año, la mayoría decía que se habían muerto porque habían sido llevados a Europa, lugar de frío, o que no habían resistido los cambios culturales. Cuando se hizo una investigación en, por el año 2000-2002, la mayoría de los chicos habían sido adoptados para hacer un tráfico de órganos y sacar los órganos cuando llegaban a otros países, que generalmente eran países vecinos, como Sudáfrica y Zimbabue, o si no, realmente países europeos. Entonces creo que toda esa, esa, esa dinámica de lo que era el tráfico con los niños y siendo la mayoría del país niños, hizo que sea un lugar muy fácil para el tránsito de todo lo, lo malo que pueda haber, tanto para la niñez como para la mujer.
1: ¿Cómo es el panorama en cuanto al trabajo forzoso? ¿Hay minas? ¿Es en agricultura? Porque también a veces hay situaciones en algunos países que generan estos polos de atracción de tal vez de falsas ofertas de trabajo o de situaciones que tal vez dan lugar a la explotación laboral.
2: Se dice, ¿no? por lo menos, que el 20, casi el 25% de los chicos entre 5 y 14 años son explotados laboralmente, en la agricultura, en la minería sobre todo y general, últimamente en la explotación sexual, ¿no? como turismo sexual, por las playas que Mozambique tiene y todo eso. Una buena parte en los últimos años, en Mozambique sacaron varias leyes de protección hacia la niñez lamentablemente por no sé si decir no, no puedo decir mal los gobiernos pero sí no tener quizás todos los recursos y las formas de, de controlarlo especialmente en la zona rural eh, no han tenido mucho suceso ¿no? la parte urbana de mozambique la, las ciudades grandes mozambique estaba compuesto por 10 provincias todas ellas con una ciudad capital además de la capital de la nación son ciudades muy grandes, urbanizadas y el trabajo infantil bajó al, al 2%, pero la zona rural sigue siendo el lugar donde son explotados constantemente. También hay que tener en cuenta que Mozambique cuenta con casi 48% de chicos huérfanos. Para el gobierno no son considerados huérfanos porque la ley de Mozambique dice que no hay huérfanos en Mozambique. Son, viven con familias extendidas. Generalmente son adoptados o asumidos con, por los hermanos varones de, del fallecido y ahí es donde empieza esa explotación porque como no son hijos propios son los que tienen que trabajar en la agricultura, en lo, ayudar en todo y ahí empieza ese sistema de trabajo forzado, de trabajo infantil, no lo que es eh, esa explotación infantil.
1: ¿Es un país de una situación de pobreza sistémica o hay polos de, de mayor prosperidad o desarrollo?
2: Hay, Mozambique se divide en tres partes. La parte sur, que son tres provincias, que quizás, bueno, por estar la ciudad capital, son las que más han desarrollado, se han establecido algunas empresas. La parte central, que es, prácticamente sustenta todo el resto del país, son tres provincias centrales, que son bien tropicales en la zona del trópico y es donde se produce casi toda la agricultura del país. La parte norte, que son cuatro provincias, se puede decir que son las más turísticas porque son las playas más eh, atractivas. Es un país que tiene muchas playas, es, eh, está frente al océano, pero no todos pueden vivir ahí. Entonces eh, la gente rural, la gente de la montaña, la gente que vive casi a 200 kilómetros de las playas, vive casi en extrema pobreza. Hay, tiene parte de clima desértico y tiene parte de clima tropical. Entonces, continuamente está asediado por ciclones, huracanes. A veces no tiene la ayuda climática también que podría llegar a tener, ¿no? Por estar en un lugar privilegiado, pero a veces también eso le trajo muchas consecuencias.
1: ¿Cómo es el tema de la educación, de la escolaridad de los chicos?
2: En cuanto a la educación ha mejorado mucho en la zona urbana, vuelvo a decir. La zona urbana mmm, creció muchísimo, ha tenido mucho progreso, pero la zona rural, que es la, la mayor parte de, del país, viene con mucho atraso. Son 12 años seguidos de estudio, no, no hay una división entre escuela primaria y escuela secundaria, son 12 años de estudio. El sistema, la mayoría de los chicos de la ciudad, casi el 80% en la actualidad están asistiendo a escuelas y es obligatorio hasta la novena clase, tienen que estudiar sí o sí. Después, los últimos tres años, quedan a criterio de, de cada joven o cada adolescente. Pero el mayor problema en la, en la educación son, es la educación para las mujeres. Porque el otro problema de Mozambique es el matrim los matrimonios infantiles. El 48% de las chicas menores de 15 años son dadas en casamiento. Y, quedan y algunas, la mayoría, quedan embarazadas antes de los 15 años, por eso son dadas en casamiento. Eso le prohíbe el seguir estudiando, y generalmente son muy pocas las, que las mujeres que realmente llegan a, a terminar los 12 años de estudio.
1: Y en cuanto a la religión, ¿qué nos podés decir?
2: El gobierno es marxista-leninista, pero es muy abierto, deja profesar cualquier tipo de religión. Así como decía que el país estaba dividido en, en franjas de acuerdo a la economía, también está dividido de la misma forma en franjas religiosas. La parte sur es prácticamente cristian, cristiana, la parte central es extremadamente animista y la parte norte es casi un 90% de religión islámica. En el centro, las, las tres provincias del centro, es donde hay una mayor cantidad de religiones, cultos diferentes, donde se puede adorar desde un palo hasta una planta de banana, o ser realmente ateo, como podría llegar a decir el gobierno o exigir el gobierno que, que es lo que, que dice, ¿no?
1: En este país específicamente donde has vivido, has trabajado, has servido. Tal vez en nuestra audiencia hay hispanos, nos escuchan de 40 países diferentes que tienen una vocación de servicio, de poder ir a este país a hacer algo por la niñez o a hacer algo contra la explotación de seres humanos. ¿Qué mensajes quisieras dejarles?
2: Algo que mmm, las distintas organizaciones religiosas han podido hacer en, el, ...en Mozambique en estos años, por lo menos en estos últimos 20, 20, 25 años... ...es trabajar con la niñez, darle a la niñez la posibilidad de... ...primero saber lo que es ser niño, segundo luchar por muchas libertades... ...y es imposible hacerlo solo, ¿no? Eh, uno no, no puede luchar contra todo un sistema, contra toda una, una cultura pero yo siempre digo que cuando uno puede sembrar en los niños la esperanza, puede sembrar el respeto, pero también puede enseñar el respetarse a sí mismo y que lo respeten como niño, es lo mejor que podemos hacer. Hay valores que, en mi caso como cristiano, puedo enseñar. Pude trabajar mucho tiempo con esos niños, tanto en la parte de salud como en la parte de educación. Hoy en día encuentro chicos o he encontrado chicos en los últimos viajes que he hecho que me han dicho gracias a lo que me enseñó cuando yo era chico, terminé de estudiar mis 12 años y ahora estoy en la facultad. Muy pocos llegan a la universidad, muy pocos llegan a poder ser profesionales viviendo especialmente en zonas urbanas. Yo viví en zona urbana viví en medio de las aldeas. Y ver chicos de las aldeas que ahora pueden llegar a ser profesionales, no fue solo por mi esfuerzo, fue por el esfuerzo de muchos de los que estábamos allí trabajando. Entonces, es tiempo de invertir en la niñez. Si queremos hacer un mundo diferente, si queremos cambiar realidades, tenemos que trabajar con ellos para enseñarle a respetarse a sí mismo y también poner límites a otros y luchar por esos, por esos límites que le corresponden. La familia es muy importante para el africano. Quizás cuando uno va, parece el primer choque que tiene es pensar que la familia es lo último, ¿no? porque generalmente... Los hombres primero comen, después comen las mujeres, después los niños. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está el, el tema de familia? El tema de familia está, uno lo ve cuando puede entrar a la familia. Cuando ve que el padre trata de hacer lo mejor por sus hijos, pero cuando uno de ellos fallece, pasan a tener una familia que no es la propia. Y depender de la comida, del trabajo. Entonces, que aún en esa dependencia se pueda poner esos límites y enseñarle a que hay cosas que también puede decirlo. El gobierno de Mozambique ha puesto muchas leyes. El gobierno de Mozambique ha creado a partir del año 2007 una ley que es la ley de la infancia. Es difícil llevarla a práctica en la parte urbana, pero habiendo gente que esté dispuesta a trabajar y a poner su granito de arena, entre todos podemos hacer que esa ley también pueda servir. Y ahora en este año, bueno, el año que terminó en el 2020, estaba a una solo la firma, faltaba la firma del presidente Susi, ¿no? Que, que pudiera sacar lo que sería el primer parlamento africano de niños hecho en Mozambique, para donde ellos puedan luchar y decir realmente lo que ellos quieran, lo que ellos quieren y necesitan vivir allí en, en, en África. No desde la perspectiva quizás occidental, sino de la propia perspectiva africana que ellos puedan ponerse sus metas, sus objetivos y sus derechos. Pero tenemos todos, podemos hacer dar, aportar algo y darle, aportar un granito de arena a esta, gran, a esta gran idea. Muchísimas
1: gracias, Walter.
2: Gracias a ustedes por poder compartir este tiempo.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web, terminando con la Terminando con la trata, punto OBG.